0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. La región latinoamericana en los últimos años ha sido escenario de turbulencias políticas que parecieran ser también el reflejo de una honda crisis de la propia democracia. Tanto por el desarraigo ciudadano, las reiteradas crisis económicas o la precaria capacidad de respuesta de los estados, con el paso de los años, el desencanto democrático pareciera no tocar fondo. Y es que ya desde el año 2018, la región llega a su mayor retroceso registrado en términos de calidad de nuestras democracias. Para Marta Lagos, fundadora del Latinobarómetro, desde esta fecha, y cito, no hay ningún indicador de todos los medidos que tenga una evolución positiva y la caída de muchos llegan a un mínimo histórico. Las instituciones caen en su menor nivel de confianza, y la política a su mayor nivel de desencanto, cierro comillas, situación que se extiende entre instituciones como los partidos, los parlamentos, los sindicatos, la iglesia, las patronales, los medios de comunicación y un extendido, etcétera. Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos qué explica tal nivel de devaluación en nuestras democracias la persistente corrupción gubernamental, el estancamiento económico, el empobrecimiento del espacio público y la violencia en las formas de protesta social podrían ser algunas de estas respuestas, pues ciertamente han contribuido al descrédito de la política y con ello de la propia democracia. Todo lo cual se ha expresado por una parte en la irrupción de nuevos populismos antipartidos y adversos al pluralismo, como es el caso de Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele, mientras que por la otra parte se producen violentos estallidos sociales como los ocurridos en los países andinos desde finales del 2019 y que precariamente siguen siendo atendidos a día de hoy por sus gobiernos. Todo ello con el agravante del uso excesivo de los cuerpos de seguridad del Estado y el incremento de la violencia, situación especialmente criminal en los casos de Venezuela y Nicaragua, naciones que dejan de ser autoritarismos competitivos para acompañar a Cuba en el grupo de regímenes de partido único. Además del desplome de la popularidad de alcaldes, diputados y presidentes, algo parecido ocurre con la democracia en nuestra región. Aquella ola transicional y de consolidación democrática de finales del siglo XX, en las que de 20 naciones, 19 eran democráticas, experimentan en esta segunda década del siglo XXI un repliegue regional histórico. De aquellas 19, solo quedan 15 democracias situación que con el colapso económico que ha traído consigo la pandemia, completa el cuadro de una crisis regional de la democracia. Para conocer en profundidad las características de este fenómeno regional, me acompaña en el episodio de hoy el profesor Jesús Tobar, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, un experto que ha dedicado buena parte de su trayectoria académica a la ciencia política comparada y a los sistemas políticos de esta región del extremo occidente del mundo, como lo es Latinoamérica. Con su sabiduría conoceremos los antecedentes de esta ola democrática en América Latina, así como los grandes desafíos que presenta la política contemporánea, con lo cual ver si la democracia puede volver a significar pluralidad, prosperidad, menos desigualdad y sobre todo mayor capacidad institucional de respuesta a la las demandas sociales. Pues bien, queridos amigos, acompáñenme en este recorrido analítico por la región y sean una vez más bienvenidos a la conversación. Pues bien amigos, me acompaña en este preciso minuto el profesor e investigador Jesús Tobar, con quien contamos el día de hoy para abordar estos tópicos tan interesantes sobre la dinámica social, electoral y política de nuestra América Latina. Bienvenidos a Latinoamérica 21, profesor.
1: Gracias Javier, un gusto de poder conversar contigo sobre la difícil situación de América Latina hoy. Arrancando precisamente
0: con este contexto, hay que poner en perspectiva la situación difícil que tenía la región en su conjunto desde ya desde la Segunda a mitad de 2019, antes de la irrupción tremenda que ha tenido la pandemia en toda nuestra región, bueno y en el mundo, y que de alguna manera esta conflictividad, estos problemas no resueltos, de alguna manera también tuvieron que quedarse en casa, restringirse. Toda la dinámica de conflictividad social y política, y e hasta incluso hasta las campañas electorales del, del año 2020, tuvieron que hacerse en formatos nunca antes vistos, formatos digitales, de otras maneras que, lógicamente, desfiguraron un poco la política. Sin embargo, Entra 2021 todavía, en buena parte de la región representa importantes rezagos con respecto a la vacunación y a la gestión de la, de la misma pandemia pero siguen estando los problemas en nuestras sociedades. Un poco a modo de introducción, profesor, ¿cómo podríamos entender esta conflictividad y que de alguna manera ni la democracia ni las elecciones parecieran dar satisfacción a tantas demandas que están ocurriendo en nuestras sociedades? Gracias, Javier. Eh,
1: quisiera, ah, en todo caso, precisar desde un punto de vista histórico, teórico, que la política es ciclotómica, es de pen pendular, ¿no? Es decir, va y viene. Nuestras vidas son ciclotómicas, a veces nos va bien y luego no, 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 no hay que confiarnos y va a haber algún problema. En este sentido, eh, situarnos en lo que Huntington eh, llamó la tercera ola democrática. Y luego publicamos un libro con el profesor Morlino sobre eh, la tercera ola en la democracia en América Latina. Yo hice un, un trabajo sobre la tercera ola en América Latina que mm. tiene una fecha di distinta a la del profesor Huntington que lo ubica en el año 74 mm. con la revolución de los claveles mm. y yo lo ubico en el año 78 con la primera democratización en, en República Dominicana luego el 79 en Ecuador el 80 Perú y así sucesivamente Hasta llegar estimado Javier a 19 democracias de 20 países latinoamericanos a inicios del siglo siglo XXI. O sea, esta ola, a diferencia de las olas anteriores, ha sido la más exitosa en términos al menos cuantitativos, prácticamente abarcado toda América Latina. Y de ahí, pues, hemos uh, disminuido a través de diversas uh, caídas democráticas, o como se le conoce muy bien en la literatura en inglés, breakdowns. Ahora tenemos 15 democracias. Las diversas mediciones de los colegas que hacemos este trabajo, ubicamos en 15 democracias. Entonces, ya a partir de, como bien dijiste, del siglo XXI, de la, de esta, de la década que acaba de terminar, empezaron a bajar las democracias. Entonces, ya había una caída. Y esta caída si lo podemos visualizar en un gráfico daba la pregunta antes de la pandemia si esto iba a continuar bajando o se iba a recuperar. Y ahí pues intervinieron colegas como Steven Levitsky o, o Adán Cheborsky que opinaban diferente y me decía que iba a seguir bajando y el otro que se iba a recuperar. Pero bueno, todo esto cambia primero con la crisis económica. Es decir, el boom empezó a disminuir ya significativamente a partir de 2018. El 19 se recuperó un poquito, pero ya el 20 terminó de hundirnos a todos los países latinoamericanos y al mundo en términos económicos. Y luego, obviamente, después de la, de la crisis económica con la pandemia y con todo el cambio tan profundo, paradigmático, desde nuestra forma de concebir el mundo, todos estamos atemorizados, hasta la forma de comunicarnos, ¿no? lo cual ha sido una ventaja. Eh, ya nos podemos comunicar rápidamente en todo el mundo, pero ya ha habido un cambio. Y este cambio se refleja en eh, una amenaza autoritaria mucho más vigente de la que yo he venido ya configurando en esta caída de la, de la tercera ola. Actualmente tenemos pues, amenazas serias democráticas, al menos en tres países. Estoy hablando de El Salvador, Bukele ha tenido un éxito arrollador con su elección presidencial, luego en las elecciones parlamentarias, y eso lo ha embalentonado para intervenir otros poderes del Estado.
0: Nayib Bukele aumenta su poder en El Salvador. Los partidos aliados del presidente arrasaron en las elecciones legislativas y municipales del domingo. El partido Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional, que lo llevó al poder hace casi tres años, obtuvieron juntas la mayoría parlamentaria, según un conteo preliminar.
1: Lo mismo tenemos en Brasil, un gabinete casi exclusivamente militar y con serias amenazas al, al orden, Estão anunciando a postergação de eleições.
0: A popularidade estremecida, o presidente Jair Bolsonaro vem aumentando a presença de integrantes das Forças Armadas em seu governo. Um estudo do Instituto Paraná, pesquisa, mostrou que metade da população vê como positiva a participação dos militares nos cargos da administração federal.
1: Mais de 3 mil militares estão atualmente despachando no Executivo, segundo cálculos do Ministério da Defesa. Nove dos 23 ministros têm formação militar e ocupam pastas. Estratégicas. Y, y tenemos una polarización de dos candidatos en el Perú, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Es decir, nadie defiende la democracia en el Perú, ninguno de los candidatos a la segunda vuelta.
0: El próximo presidente de Perú se decantará entre el candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de la derecha autoritaria, Keiko Fujimori en una segunda vuelta que se celebrará el 6 de junio.
1: Entonces, este es el terrible panorama, estimado Javier, de la situación democrática claro, de América
0: Latina. Claro, y considerando además que ya tenemos una situación abiertamente antidemocrática en Venezuela, en Nicaragua, claro. y ni hablar de, de, del caso cubano. Ahora, profesor, también nos llama mucho la atención qué nuevas formas puede ir adoptando estos sistemas de gobierno en lo que ciertamente como usted indica la democracia es algo prescindible la democracia es algo que incluso va quedando diluido en el discurso o en la narrativa de esa estructura desde el poder pero también incluso en la misma exigencia de gente que pueden estar en contra de este tipo de, de regímenes pero que de alguna manera no, no consideran como que el pluralismo es importante ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted sobre todo en este último tramo del, del 2021 con todas estas noticias que hemos conocido en la región? Muy interesante pregunta. Me gusta mucho tu pregunta porque se puede abordar desde un
1: punto de vista teórico como práctico. Creo que lo segundo es lo más relevante, pero quisiera mencionar a un autor teórico de la, de la democracia, Robert Dahl, que si bien en un momento determinado propuso indicadores para eh, medir si hay, había democracia o no, y eh, indicadores que eran un poco exigentes, él no encontraba ninguna democracia en el mundo, más bien le llamaba poliarquías a lo que se acercaba a democracia, pero luego Dahl eh, trabajó la idea de justamente el pluralismo, es decir, que la democracia no solamente era determinados criterios procedimentales, si no tenía contenidos, por tanto era un, un marco muy rico que nos permite justificar una forma de vida una forma de vida colectiva ahora si tenemos estas ideas teóricas de Dal y lo trasladamos a la tercera ola democrática efectivamente mencionaste no solamente los países yo mencioné los países que están en problemas tú recordaste los países que dejaron de ser democráticos Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití bueno Cuba ya no lo ha sido desde hace más de un medio siglo entonces si, si situamos las ideas de Dal en la tercera ola democrática yo creo que ahí hubo un grave error desde el inicio del proceso de democratización que fue considerar la democracia exclusivamente como un tema procedimental, o sea, como si fuera el primer dado, ¿eh? o sea, hay elecciones eh, ahora, las elecciones son muy importantes y, co y costó sangre y sacrificios llegar a elecciones, pero luego como que nos quedamos ahí, las elecciones son necesarias, pero no suficientes y nos contentamos con las elecciones a, este, a esta conquista electoral se le sumó una satisfacción importante de la clase política de los partidos, de las autoridades Autoridades del Estado, que fue el crecimiento económico. O sea, ya con elecciones, con dinero en el bolsillo, Javier, nos olvidamos del resto del problema de la democracia. Nos olvidamos de que había que propugnar la igualdad, que había que mantener criterios de pluralidad y sobre todo algo que el profesor Morlino llama responsiveness cuya traducción literaria no existe, eh, yo le llamaría sensibilidad de los gobiernos a las demandas ciudadanas. Entonces, los gobiernos dejaron de ser abiertos, cerraron sus ojos, sus oídos a la gente. Eh, la democracia dejó de ser un tema de imagen de vida, incluso de ideología. Solamente es ya estamos en democracia, hay felicidad, ya hay crecimiento económico, alegría. Entonces... Y se presentó un tercer problema, que fue eh, en esa insensibilidad, pues los actores políticos incrementaron mucho, demasiado, su propensión a la corrupción. Entonces todo se fue juntando en una especie de un caldo de cultivo de larga duración y que se fue acumulando durante 40 años que vienen durando esta ola democrática hasta que todo de un momento a otro, con un terremoto, esta pandemia es un terremoto de vela, todas las miserias de esa insuficiencia democrática, corrupción, desigualdad y un grave descontento de la gente con sus autoridades, con la clase política y lamentablemente también un gran sector con la democracia.
0: con el agravante también de que el mismo Estado se ha convertido en un, en un elemento propagador de, de diferencias y de, y de sectarismo, porque incluso ya va más allá de la, del tema estrictamente distributivo, y es una cuestión que en algunos casos, en algunos episodios, el Estado se ha convertido de alguna forma de protección frente a cualquier mecanismo de interlocución, de, de fiscalización, de auditoría, de exigencia y control ciudadano. La función pública también representa como un, uno de los principales mecanismos de enriquecimiento y de, de ascenso social. Entonces, claro, se distorsiona un poco los papeles, los roles, ¿no? Que, que es lo que vemos sobre todo en los países andinos, que de alguna manera el Estado se convierte el gran, en el gran botín a conquistar, ¿no? Entonces, obviamente, se, se generan nuevas redes clientelares, nuevos lineamientos de, de paternalismo y a veces paternalismo irresponsable, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, ¿no? Esto todos son elementos que, como decía, aprovechando también la ocasión de referir a algunos autores clásicos, por lo menos el mismo que caso de Raymond Arón, que indicaba que, bueno, la democracia es el único régimen que, de alguna manera, si se, se quiere conservar desde un punto de vista puro, también le hace, difícil, le hace difícil pelear contra sus enemigos. En el año 2021, profesor, el calendario electoral arranca en el Ecuador, sigue en El Salvador, sigue con el caso de Perú, Ecuador. Ahorita mismo viene un proceso electoral bien interesante en el caso chileno, y se extenderá, por supuesto, en octubre llegaremos a Paraguay, eh, Argentina, en noviembre Honduras y Nicaragua, y está el caso particular de México, profesor. Sobre todo para poner un poco en contexto a nuestra audiencia latinoamericana, a grosso modo, profesor, ¿cómo podríamos entender esta particular elección llamada elecciones federales, que incluye una enorme cantidad de cargos, no tan solo en el ámbito legislativo, sino también a nivel regional? ¿Cuáles serían un poco las características generales para conocer un poco más sobre esta elección?
1: Bueno, las elecciones mexicanas son un poco parecidas, en este caso, de lo que tenemos en la primera el primer domingo de junio, ya faltan apenas tres semanas, con las elecciones norteamericanas de lo que se llama midterm, del medio tiempo si usamos sí, un término sí, sí. entonces acá pues vamos a tener una elecciones en, no recuerdo en cuántos estados, 12 o 13 estados para gobernadores y por otro lado tenemos una renovación de, también tenemos elecciones para congresos estatales también hay una, una elección para el Congreso nacional, la Cámara de Diputados, y bueno, este por tanto está siendo tomada tanto por el gobierno de López Obrador como por la oposición, no solamente como una elección de recambio parcial de autoridades, sino también como una especie de referéndum, de evaluación del gobierno. El 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. ¿Qué se elige? 500 diputados federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. Estarán en juego además 20 mil trescientos once cargos locales y en quince estados se votará por gobernador. El gobierno actual pues entró con mucha fuerza política electoral con una gran ventaja en los resultados y por otro lado esto se vio gravemente obstaculizado por la pandemia que en un primer momento el gobierno pues no tuvo una un acento importante una prioridad a la misma sino trató de de rebajar las consecuencias y esto generó pues varios problemas sanitarios. Luego el gobierno reacciona rápidamente en su primer momento erróneo y la asume como una prioridad sobre todo ya en el momento de las vacunas y logra conseguir un gran, una gran provisión de las mismas para todo México. Esto ha sido tomado como a una de bandera electoral para este midterm. Y, y efectivamente el gobierno había retomado una ventaja ya que ambos lo están tomando como una evaluación del gobierno entonces bajo estas circunstancias pues vamos a ver cuál es el impacto electoral lo que ocurre en México a diferencia de otras elecciones donde hay varios partidos ahora se han generado dos grandes bloques ¿no? el bloque del gobierno tiene aliados eh, en otros pequeños partidos, ¿no? Morena y otros partidos y el bloque de la oposición que ha reunido pues a a todo lo que eran los partidos tradicionales de México, el PRI, el PAN y el PRD. Si bien hay alguna composición un poco más heterogénea en los estados pero a nivel global tenemos esta polarización. Ahora, esta polarización eh, es lo que se da en toda América Latina es decir, estamos atravesando por un periodo donde pues, la idea, podría usar un término religioso, maniquea ¿ya? de blanco-negro afecta gravemente la democracia por un tema que es el tema de razonabilidad. Somos razonables tú y yo cuando nos escuchamos y cambiamos de idea y dices tienes razón, lo has dicho mejor o no había considerado este elemento cuando tenemos la posibilidad de escuchar al otro. Y en la polarización los polos no se
0: escuchan para nada.
1: Pero este es un tema no solo de México sino de América Latina.
0: Ya para finalizar, profesor, entre tantas cosas que se podrían hacer desde el punto de vista de diseño institucional para mejorar nuestras democracias, ¿cómo vería usted en su experiencia como, como experto que trabaja en la política comparada de nuestra región si de repente las elecciones también legislativas o las elecciones parlamentarias tuvieran este mismo formato de que sean a mitad de término en un, en un mandato presidencial y que de alguna manera esto le sirva como mecanismo a la sociedad, a la ciudadanía de, de mantener como una auditoría también Poder Ejecutivo, que en nuestra región es, en muchas ocasiones es casi que omnímodo en, en toda la gestión pública. ¿De parecería usted, profesor, que sería interesante la elección parlamentaria pudiera servir en la mitad del mandato una suerte de ejercicio y, y, y activar precisamente ese diálogo tan necesario de nuestras democracias?
1: Sí, como en Estados Unidos y en México hay estas elecciones de medio tiempo que sirven en muchas ocasiones, como ahora sobre todo, como un balance del, del gobierno del poder ejecutivo, pero digamos que si esta medida como tal, si la tomamos, digamos, única, puede servir a otros modelos, esto no va con la idea de lo que se llama una ingeniería constitucional, porque es como un mecanismo de relojería. Entonces tú no puedes cambiar en un mecanismo cualquiera, Chile, Ecuador, Perú, un mecanismo, porque tiene que verse todo el proceso cada constitución responde a otros elementos que coadyuvan o no a la mayor o menor rendición de cuenta. Y ese ha sido justamente, Javier, el problema de las constituciones latinoamericanas que no funcionan como mecanismos de relojería. Viene una idea vamos a hacer esto y luego eso no encaja con otros mecanismos con otras reglas de juego. Y el reloj termina ya no solo siendo más lento o dando la hora más tarde o más temprano sino termina parándose el reloj. Tenemos un mecanismo constitucional muy obsoleto y muy ineficiente. ¿Por qué? Porque no ha sido tomado como un, un, un mecanismo de reglas de juego, sino ha sido tomado como una suma de demandas ciudadanas o de demandas políticas. Entonces es como una bolsa y le vas echando ahí diversas demandas y al final muchas de ellas colisionan con otras, pero nadie hace caso a la colisión, pero en el fondo lo que ocurre es una ineficiencia de regulación eh, de los poderes y terminan estos poderes chocando unos a otros. Y, y si hay un choque de poderes, un, el legislativo dice mire, la constitución dice, eso, por eso vamos a sancionar o vamos a, a sacar un ministro. Y el poder ejecutivo dice otra cosa contraria, que también está en la constitución. Entonces, tenemos un problema grave constitucional en América Latina y esto pues ha sido abordado no necesariamente desde esta lógica que he explicado sino desde ciertas demandas sociales que ven que la constitución no resuelve sus problemas cotidianos y hay un fuerte movimiento de cambio constitucional que ha empezado en Chile ya van a ser una elección de una de constituyentes ha sido muy exitoso en ese sentido como finalmente el estado ha procesado las demandas y Ahora está siendo relevante en otros países como, como en Colombia, por ejemplo. En Perú, en las últimas elecciones del 11 de abril, casi todos los partidos proponían el cambio constitucional. Entonces no se trata, Javier, de una sola medida, se trata de ver que las constituciones generales están mal articuladas, no, no funcionan, no han sido tomadas como reglas de juego sino han sido tomadas como una bolsa de demandas sociales de...
0: profesor muchísimas gracias por su sabiduría por sus comentarios para nosotros pues es un enorme honor tenerlo eh, con nosotros en Latinoamérica 21 y precisamente por la importancia que tiene dialogar y conversar sobre la democracia, su calidad institucional y sobre todo lo que de cara al futuro podemos hacer los venezolanos o los latinoamericanos o, o los guatemaltecos o los nicaragüenses pues eh, de alguna manera es importante que sigamos trabajando este tema, así que muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros parte de su tiempo
1: Gracias a ti y felicito que hagan estos podcasts sobre la situación política análisis de la política en América Latina
0: Este episodio contó con audios obtenidos de AFP en Español, TV Cultura Euronews y Televisa La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Session y el excelente trabajo de Carolina Marins Yo soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima semana